0: Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía ocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que los habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, e incluso hasta tan lejos como Neftalí, y en las regiones que los rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Asera, y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y, finalmente, volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Zafán, hijo de Azalía, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Ilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de jaat y Abdías, levitas del clan de Merari y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Ilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Ilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Isías le dio el rollo a Zafán. Zafán llevó el rollo al rey y le informó. Sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Zafán también le dijo al rey. El sacerdote Isías me entregó un rollo. Así que Zafán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Ilcías, a Aicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás el encargado del guardarropa del templo, ella les dijo, el señor dios de israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió, esto dice el señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos, «Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará». Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor y díganle, «Esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste» rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso, no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes, de modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías. No se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Salmos capítulo 89, versículos del 19 al 37. Hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo, fiel en una visión. Dijiste, he levantado a un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán, y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y él clamará a mí, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo» pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes, pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David, por mi santidad no puedo mentir, su dinastía seguirá por siempre, su reino perdurará como el sol, será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Primera de Juan capítulo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón.